0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy contenta de poder compartir con vos la tercera temporada en la que estamos llevando la lectura del libro Amar es para valientes del predicador Itiel Arroyo. Te invito también a que si vos tenés la oportunidad de comprar estos libros que he estado compartiendo, eh, lo hagas para apoyar también esos ministerios que se dedican a crear contenido, a compartir eh, libros que enriquecen de alguna u, u, u otra forma eh, nuestra manera de vivir. Este libro en particular yo lo compré acá en Estados Unidos a través de Amazon, pero estoy segura de que en Latinoamérica lo puedes conseguir también en las librerías cristianas. Capítulo número uno se titula Jesed Misericordia, la manera en la que Dios ama y comienza con un quote de Pierre Teilhard de Charles y dice, llegará el día en que después de aprovechar el espacio los vientos, las mareas y la gravedad aprovecharemos para Dios las energías del amor y ese día, por segunda vez en la historia del mundo habremos descubierto el fuego hay un versículo que se encuentra en el libro de Oseas en el antiguo testamento Oseas capítulo 6 versículo 6 que dice porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos me cuesta Imaginar una generación que haya estado más confundida que la nuestra acerca de lo que es el amor Constantemente somos influenciados con mensajes confusos acerca de lo que significa el amor He oído decir a algunos adolescentes que amar es enamorarse a las madres que es lo que sintieron cuando olieron por primera vez la piel de su bebé sobre su pecho. Y a los padres que es asegurarse de que sus hijos tengan las cosas que necesitan. Algunos esposos cuando hablan del amor, hablan del respeto. Las esposas hablan de tiempo. Los jóvenes parece que hablan de besos y caricias. Y los ancianos de compañía y protección. Entonces, entre tantas interpretaciones distintas, ¿qué forma tiene realmente el amor? La política lo define como un derecho, la biología como un instinto y los neurólogos como química. Algunos afirman que el amor es ciego, otro que es a primera vista e incluso he oído decir que el amor lo justifica todo. Honestamente, es fácil sentirse confundidos con tantas definiciones sobre lo que significa amar con tantas definiciones que a veces resultan contradictorias y mientras esta palabra queda sin una definición veraz en el corazón de esta generación nuestro mundo experimenta una terrible escasez de amantes de hecho esta confusión se hace evidente al comprobar la imagen que se dibuja en la mente de nuestra generación cuando hablamos de ser un amante. Hay algunos que se tensan solo con oír el sonido de esta palabra. ¿Te has dado cuenta de que esta preciosa palabra se ha distorsionado de tal manera que ha llegado a convertirse en algo terrible? En nuestra cultura actual, un amante... Es aquella persona que mantiene una relación romántica con otra que está casada, manteniendo una relación secreta y con énfasis en la obtención de placer. Es decir, la palabra amante se ha convertido en sinónimo de adulterio, mentiras y traición. Una palabra que deja tras de sí el rastro de un matrimonio destruido, Hijos envenenados con odio y hasta el aborto de bebés accidentales Como si esta distorsión del término no fuera suficiente Nuestra cultura ha desgastado la palabra usándola de forma absurda Hasta que ha conseguido robarle todo su poder Decimos soy un amante de la música clásica O peor aún, soy un amante de las hamburguesas ¿Es posible usar la misma palabra para describir lo que sentimos por un trozo de carne y para lo que sentimos por una persona? Aunque parezca simplemente una forma de hablar inofensiva, estoy convencido de que las palabras tienen poder para moldear el pensamiento. Es decir, con el cambio de lenguaje se produce un cambio de forma de pensar. Si prestas atención al sonido de tu voz interior, es decir, la voz de tu mente, te darás cuenta de que siempre que razonas, lo haces a través del lenguaje que has aprendido. De hecho, mientras lees estas palabras impresas, el significado que crees que tienen está dibujando una idea en tu mente. Por lo tanto, el significado que tengan para ti va a condicionar tu forma de pensar. En definitiva, pensamos como hablamos. El poder de las palabras. Este es un principio espiritual revelado en la Biblia. Las palabras tienen poder para crear realidades. Si prestas atención a la lectura en las primeras líneas de la Biblia, descubrirás el primer atributo de la divinidad, Dios habla. En el poema de la creación, Observamos que Dios creó el cosmos hablando. Creó la realidad a través de sus palabras. Dios dijo, sea la luz. Y la luz surgió a partir de la esencia de sus palabras. Dios siguió diciendo y aquello que decía era creado a través del poder de sus palabras. Antes que cualquier otra cosa... Existía la mente de Dios y cuando Él puso palabras a sus pensamientos, llegó a existir esta realidad que llamamos universo. El espacio, la energía y la materia surgieron a partir de las palabras del Eterno. Te pondré un ejemplo para representar mejor esta idea si tomas un smartphone y comienzas a interactuar con sus aplicaciones a través de la pantalla verás colores líneas y formas que combinadas proyectan una imagen por ejemplo la de un velero navegando sobre el mar en una puesta de sol tus ojos captan esa combinación de píxeles coloreados y tu cerebro interpreta la imagen pero si lo piensas bien esa imagen que ves, esa combinación de colores, líneas y formas, ese barco, ese sol y esa agua son una proyección, el producto de un lenguaje de programación. En la capa más profunda de esa imagen, más allá de los píxeles iluminados en la pantalla del aparato, se encuentra un código binario, un lenguaje formado por unos y ceros que, combinados de la forma correcta, crean la realidad que ves. Es decir, finalmente lo que ves en la pantalla del smartphone es la realidad creada por un lenguaje. Imagino que cuando los científicos logren partir el átomo hasta obtener su esencia más fundamental, escucharán el sonido de la voz de Dios, la vibración de sus palabras, porque de eso está hecho todo en el universo. Cuando Dios se dispuso a crear la vida, lo hizo también a través de sus palabras y lo hizo hablando a cada ecosistema. Habló a la tierra y esta produjo la vegetación. Habló al agua y esta produjo los animales marinos. Dios habló a cada ecosistema y surgió de él la vida biológica que dependería de esta atmósfera para vivir. El ambiente de donde surgieron los mantendría vivos. Por esa razón no puedo evitar emocionarme al pensar que cuando Dios creó al ser humano hizo algo distinto a lo que hizo para crear todo lo demás. Dios se habló a sí mismo, dirigió sus palabras hacia sí y se dijo «Hagamos al hombre a nuestra imagen». De esta manera el espíritu del hombre se produjo a partir de la esencia de la Trinidad por lo que se sostiene y depende de esa atmósfera para vivir. Dios es el hábitat del espíritu humano por cual éste no puede sobrevivir fuera de Dios, como un pez no puede sobrevivir fuera del agua o una planta no puede perdurar desarraigada de la tierra. Es cierto que Dios formó el cuerpo del primer ser humano a partir del polvo de la tierra, por eso nuestro cuerpo requiere de los nutrientes de este ecosistema para mantenerse vivo, pero nuestro espíritu viene de Dios y no puede sobrevivir desligado de la divinidad. A la conclusión a la que quiero llegar es que cuando Dios sopló su aliento a través de las fosas nasales de ese trozo de barro con forma de cuerpo humano, Dios metió una parte de él en el hombre, un espíritu a su imagen y semejanza. Y voy a arriesgarme a afirmar que uno de los reflejos de Dios que se le otorgó al ser humano fue el lenguaje ese atributo que nos distingue de cualquier animal sobre el planeta Tierra, que nos da la capacidad de razonar e imaginar, que nos da la habilidad de comunicarnos con otros seres humanos, imprimiendo ideas en las mentes de lo que escuchan nuestras palabras, creando conceptos abstractos en el pensamiento como la belleza, el perdón o la dignidad porque es a través de las palabras que definimos lo que es bueno o malo, justo o injusto, verdad o mentira. Moldeamos el mundo que nos rodea a través del lenguaje, en definitiva a través del don de la palabra que Dios nos ha dado. Creamos los conceptos que van a impulsar nuestras almas, que van a dar sentido a nuestra realidad y que van a gobernar nuestro mundo. Lo que estoy intentando decir es que Dios nos dio el lenguaje para que continuásemos con su obra creativa. Nos regaló las palabras para que las usemos para construir un mundo que refleje su bondad, aunque también podemos hacer todo lo contrario. Y Satanás está tan consciente de este principio que lo usa para crear realidades tóxicas que destruyen al ser humano. En la primera conversación que Satanás tuvo con los hombres, usó las palabras para distorsionar el pensamiento que ellos tenían acerca de quién es Dios, manejando sutilmente las palabras que Dios había pronunciado, distorsionó su significado original y les hizo creer que Dios no era confiable. Literalmente esas palabras moldearon un pensamiento tóxico en sus mentes que terminó separándolos de Dios Eso es lo que hizo entonces y es lo que sigue haciendo ahora Distorsionar el significado de las palabras para que dejen de significar aquello para lo cual Dios las pronunció y esta estrategia satánica es muy notable en los medios de comunicación. Por ejemplo, en los noticieros no se habla de aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo. Del mismo modo, no se habla de eutanasia, sino de muerte digna. O en el caso de los vientres de alquiler, la expresión utilizada es gestación subrogada, Así pues, un día en una conversación sobre los asuntos sentimentales de los famosos, un comentarista dijo que uno había sido infiel a su pareja y el presentador lo corrigió diciendo que había sido desleal. También oí a los entrevistados contar versiones de su historia diciendo «Esta es mi verdad». Pero si hay una palabra que Satanás se ha encargado de distorsionar en nuestra generación esa es la palabra, amor. Por eso en este libro me atrevo a hacerte un desafío, que devuelvas a esa palabra su significado original, encarnándola en tu propia vida. Te desafío a que te conviertas en un amante, pero en uno según el diseño de Dios, porque los verdaderos amantes son los que aman, y el significado del amor solo puede ser determinado por aquel que lo creó, Dios mismo, Aquel que la Biblia describe como el amor verdadero. He, said, He comenzado a escribir este libro hablando del poder de las palabras porque es por causa de una palabra que descubrí en la Biblia que mi concepción acerca del amor fue revolucionada. No exagero al decir que mi mente experimentó un impacto cuando descubrí esta palabra hebrea Literalmente tuve que replantearme todo lo que pensaba acerca del amor y cuestionarme seriamente si yo sabía amar. Es decir, el poder de esta palabra cambió mi realidad. Te aseguro que yo creía que sabía amar hasta que esta palabra dibujó en mi mente una clase de amor que yo no conocía y no pude más que cerrar la puerta de mi habitación y poniendo mi cara contra el suelo orar a Dios perdóname por haber practicado un amor tan mediocre te ruego que me enseñes a amar de verdad han pasado años desde esa oración y aún sigo descubriendo lo que significa aún sigo luchando con las implicaciones de esa palabra me estoy refiriendo a la palabra Geset Geset aparece cientos de veces en la Biblia principalmente hace referencia a la relación que Dios tiene con su pueblo pero también alude a la relación que Dios espera que su pueblo tenga los unos con los otros el misterio de esta palabra que me ha atrapado es que es intraducible. Sí, como lo lees, no hay una sola palabra en cualquier otro idioma que represente el significado de Geset en su totalidad. No la hay. Su significado es tan profundo y rico en matices que los traductores han tenido serios problemas para traducirla al español. No existe una sola palabra en nuestro idioma que represente el significado completo de Gesed, por lo que finalmente los traductores optaron por traducirla de diferentes maneras a lo largo de la Biblia. Misericordia, ternura, fidelidad, bondad, gracia, pacto. Algunos traductores la traducen como amor de pacto, o incluso la he visto traducida como amor inagotable. Es fascinante o por lo menos a mí me lo parece. Porque lo cierto es que esa palabra significa la suma de todas esas otras palabras. Gesed es un tipo de amor lleno de misericordia, ternura, Fidelidad, bondad, gracia y pacto. Es un amor que no se agota, que lucha, persiste. Un amor tan leal que nunca se rinde. Jesed es una palabra tan ancha, alta y profunda que puedes perderte en ella. Podrías dedicar toda tu vida a descubrir lo que significa. Probablemente es por eso que he escrito este libro, porque quiero comprender mejor su significado. Necesito saberlo. ¿Por qué? Porque en definitiva Geset es la manera en la que Dios me ama y creo que no hay una revelación más importante para mi alma que esa. La pregunta inesperada. Un amigo me hizo una pregunta inesperada. Y si Dios se apareciese delante de ti y te hiciera el ofrecimiento de responder a una única pregunta, ¿cuál le harías? Estoy convencido de que hay un montón de preguntas importantísimas para la humanidad al estilo de ¿cuál fue el origen del universo? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Cuál es la cura del cáncer? No sé cuál sería tu pregunta. A riesgo de parecer un egocéntrico ante tus ojos, la respuesta que le di a mi amigo brotó de mis entrañas. Casi fue un acto reflejo. Le preguntaría ¿cómo es tu amor por mí? Desde que era un niño, he escuchado que Dios me ama, he cantado que Dios me ama, he leído que Dios me ama. Sé que es la verdad, porque la Biblia lo dice y porque Jesús se hizo hombre para decirnoslo en la cruz. No ignoró esa verdad fundamental, pero admito que mi alma anhela escucharlo de todas las maneras que sea posible. Quiero entender todos los matices del amor de Dios por mí Quiero sentirlo, quiero que me inunde, quiero que me marque. He llegado a comprender que he sido creado para ser amado por Dios y cuanto más se arraigue esta verdad en los resortes más fundamentales de mi identidad, más seré impulsado a una vida más elevada. Saber que soy amado por Dios me libera. Me libera del miedo a fracasar, a caerme o a fallar. Me libera de las cadenas de la opinión de la gente e incluso de las cadenas de mi propia opinión. Me libera de la ansiedad por el mañana. Saber que soy amado por Dios me hace valiente, porque el que sabe amado puede amar con coraje. Puede dar, puede servir, perdonar y honrar actos heroicos en un mundo gobernado por el egoísmo. La revelación del amor divino es como las alas para un pájaro. Qué triste es vivir arrastrándose cuando hemos sido creados para volar. Por esa razón, la palabra Geset se ha convertido en algo tan importante para mí. Por eso quiero descubrir sus significados escondidos. Porque Geset representa la manera en la que Dios me ama. Pero además es la manera en la que Dios Espera que yo ame a las personas que me rodean Y probablemente ese es el orden correcto Porque no puedes amar a otros con jesed Si no eres sacudido por el jesed de Dios por ti Ser una persona llena de jesed es mi llamado y también el tuyo Dios quiere gesed y no sacrificios religiosos en la época en la que Jesús caminó sobre la tierra, el significado de la palabra Jesed se había distorsionado de tal manera en la mente de las personas que había dejado de producir el efecto para el cual Dios la pronunció. Satanás había logrado robarle el poder a ese término y lo había hecho a través de aquellos que debían haberla protegido. Lo hizo a través de los líderes religiosos, aquellos que se llamaban a sí mismos los guardianes de la palabra de Dios, pero no supieron guardarla. En varias ocasiones en los evangelios leemos cómo Jesús fue duramente criticado por la élite religiosa después de relacionarse con gente estigmatizada por la religión, leprosos, publicanos, extranjeros, prostitutas y otro tipo de personas que estaban heridas por el desorden de su vida. Jesús se acercó a ellos cuando la religión aseguraba que esas personas debían ser aisladas. Pero ante tal distorsión de los pensamientos de Dios, Jesús... La palabra de Dios encarnada levantó su voz para recuperar el significado de una palabra que se había olvidado. Vayan y traten de entender el texto que dice, misericordia quiero, no sacrificio. Esto se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 9, versículo 13. Jesús dijo esto haciendo referencia al discurso profético de Oseas 6.6, que fue el versículo que leímos al comienzo de este capítulo, donde Jesed es traducido como misericordia. Lo que Jesús les estaba diciendo es, si no son capaces de entender el significado de Gesed, están perdiendo el epicentro del mensaje divino, porque más que los sacrificios rituales, las fiestas solemnes o las liturgias de culto, Dios quiere Gesed, Dios desea ver encarnado en ustedes un amor lleno de compasión, leal y tierno, un amor que no se rinde con las personas difíciles, que persiste en abrazarlas hasta que lo que está roto en ellas se funda con el calor del Gesed. Dios anhela que practiquen el Gesed los unos con los otros antes de que practiquen cualquier otro asunto religioso. Si no entienden esta prioridad de Dios No representan correctamente a Dios en este mundo Vayan y aprendan lo que significa esta palabra Háganlo por devoción a Dios y por sus propósitos en este mundo Y Jesús dijo esto muchas veces y de muchas maneras a los líderes religiosos Lo dijo tanto que por eso querían matarlo Y creo que aún hoy sigue diciéndolo sigue gritándolo con lágrimas. La prioridad en la escuela de Jesús En otra ocasión un maestro de la ley divina le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Le hizo esta pregunta porque cada maestro priorizaba unos mandamientos sobre otros y estos matices distinguían las diferentes escuelas rabínicas de su época. Algunas escuelas priorizaban cierta manera de vestir, otras, el modo de hacer los rituales de purificación y otras, determinadas restricciones del Shabbat. Había tantas escuelas como formas diferentes de interpretar un mandamiento y todas estaban divididas y creían que eran mejores que las otras. A Jesús, eso le enfurecía muchísimo porque mientras los maestros de la ley priorizaban detalles secundarios de la ley divina, como diezmar hasta la última hoja de menta de su jardín, se olvidaban de lo principal, hacer gesed. Ante la pregunta del maestro, Jesús dio una respuesta que marcaría la prioridad de su escuela rabínica. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo, el capítulo 12, el versículo 33. Jesús fue claro. Todo el mensaje divino se resume en un mandamiento que tiene dos direcciones. Amar a Dios y amar al prójimo En definitiva se trata de dos relaciones Una vertical y otra horizontal Con Dios y con las personas No obstante no son dos mandamientos sino uno solo Y si alguno intenta cumplir una dirección ignorando la otra Fracasa completamente Jesús añadió que amar en estas dos direcciones es más importante que todos los sacrificios y holocaustos que se hacían en el templo de Jerusalén. Quizá esta afirmación no te resulte muy impactante, pero fue estremecedora para los oídos de los judíos que la escucharon en aquel momento. Entiende esto... Toda la identidad judía estaba ligada al templo de Jerusalén y a los rituales que se hacían en él. La ciudad giraba en torno al mismo, era el edificio de referencia y la razón por la cual judíos de todos los lugares peregrinaban anualmente a Jerusalén. Esos sacrificios y holocaustos se habían convertido en su identidad nacional, en lo que los distinguía de los demás pueblos, lo que los hacía especiales a sus ojos. Entonces Jesús se pone a la puerta de ese lugar y señalándolo con el dedo dice A Dios le importa bastante poco toda la sangre animal que derraman en ese altar si se olvidan del amor El templo es lo que mueve el corazón de ustedes pero el amor es lo que mueve el corazón de Dios Era normal que cada vez que Jesús abría la boca la religión quisiera matarlo porque Jesús cambió el foco de la religión a la relación de los sacrificios, a la misericordia y del templo a las personas. Demasiado revolucionario para entonces y para ahora. Recuperar el significado del amor verdadero. Admito que tiemblo al pensar que un día estaré cara a cara con Jesús y Él me mirará con esos ojos que traspasan el alma, el alma y lo dejan todo al descubierto. Tiemblo porque ese día habré de rendir cuentas por cómo he vivido la vida que se me ha concedido sobre esta tierra. Y en ese encuentro con Jesús habrá una pregunta que superará a todas las demás. La pregunta principal en la escuela de Jesús. Y Tiel, ¿amaste a las personas? Creo que en esa conversación con Jesús el amor será la regla para medir la grandeza de mi vida. La manera en la que traté el corazón de las personas que me rodean arrancará un aplauso de los ángeles o les hará mirar a otro lado avergonzados por mi mediocridad. Y aunque sé que el amor de Jesús por mí es suficiente para salvarme, quiero percibir en su mirada una expresión de satisfacción. Por eso estoy inquieto con esta cuestión a la que me gustaría responder en este libro ¿Qué es amar de verdad a las personas que me rodean? Porque este mundo habla de amor pero no se parece a Gesed Alguien dice que ama a sus hijos mientras es infiel a su esposa Otro dice que ama a sus padres mientras les hace pasar noches sin dormir a causa de su estilo de vida otro asegura que la ama tanto que por eso la controla, revisa todos sus mensajes y a veces le grita. He escuchado a muchos decir que dar sexo es dar amor, así como que hay que respetar todas las maneras diferentes de amar de las personas. Pero quizá lo que más me asusta oír es que en el amor todo vale, pero no, no todo vale. Ese tipo de amor es una distorsión, ese amor no es el original, no es más que otra falacia de la serpiente. ¿Por qué? Porque si desligas el amor de la verdad, deja de ser amor verdadero. Porque si desligas el amor de la fidelidad, deja de ser amor verdadero. Porque si desligas el amor de la responsabilidad, deja de ser amor verdadero. No puedes castrar la palabra gesed, tienes que aceptarla con todas sus implicaciones. De lo contrario, no tendrás amor verdadero. Y de eso tratan las siguientes páginas, de descubrir las conexiones del amor con el sacrificio, el perdón, la espera, la honra y otras virtudes que componen el mosaico de lo que es el amor verdadero en las relaciones importantes de nuestra vida. A través de diferentes historias de la Biblia, buscaremos la respuesta a la pregunta con la que comenzó este capítulo. Oro para que descubras lo que es Hesed, y para que este tipo de amor te posea, para que, como dijo San Agustín, el obispo de Hipona en el siglo IV, ames y hagas lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, calla grita por amor si corriges corrige por amor si perdonas perdona por amor que exista dentro de ti la raíz de la caridad de dicha raíz no puede brotar sino el bien muchas gracias por haberme acompañado en el primer capítulo de esta tercera temporada donde estamos llevando la lectura de Amar es para valientes del predicador Itiel Arroyo. Te espero la próxima semana o en unos días donde estaremos compartiendo el capítulo número 2. Estaremos aprendiendo acerca de una genealogía escandalosa. Jesús puede escribir un nuevo capítulo en tu historia. Que el Señor te bendiga.